0: Groß neues Jahr. Yay.
1: Ähm, wir fangen an mit einem Quiz. Ich kurz, Eva war gerade kurz verwirrt und durcheinander, aber ich lege mal kurz meine Zettel zur Seite, das raschelt hier bestimmt. Wir haben eine Random-Karte aus unserem Quizstapel rausgezogen. Ja. Ich äh, quisse dich jetzt. Okay, quiz mich. Äh, A wie Auerbachs Keller.
0: Passt ja zum Jahresanfang, ah. A. Ja, oh, wow. wundervoll.
1: Hm. Auerbachs Keller ist die zweitälteste Gaststätte in Leipzig. Unser gesuchter Autor verbrachte während seines Stud Studentenlebens so manche Stunden hier und hat dem damaligen Studentenlokal das war jetzt oft das Wort Stuh, 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 ähm, ein bleibendes literarisches Denkmal gesetzt. In dem Stück des Autors betritt der Titelheld Auerbachs Keller, weil sein charismatischer Begleiter ihm zeigen möchte, wie leicht sich's leben lässt. Wie heißt unser Autor? Das ist so richtig. Du müsstest jetzt den Anfang von diesem Werk kennen, um den Autor zu kennen. Es ist ein äh, äh,
0: toter Autor, Klassiker, ah, Klassiker mhm. Deutsch. Denk an Frankfurt. Da kommst du drauf. Ja, Und unser
1: lovely... Naja, ja, aber... Welches Werk? Welche das Werk kommt dann? gleich noch in den, ähm, das Werk kommt als drittes. Ist das ein, ein
0: sehr, sehr
1: äh, Ja. Also ich hätte es jetzt auch nicht gewusst, weil ich okay. natürlich den Anfang vom Werk nicht kenne. Willst du, äh, an welchen Autor denkst du?
0: Ahnung, an
1: Gerhard Hauptmann. Nee, <lacht> Goethe. Ihr guckt
0: ja nicht als zweites genannt. Ja. Ich, so, als ich weiß auch nicht, genannt. wie ich auf Gerhard Hauptmann kam. Ähm, ich weiß, ich heute gesehen. Okay.
1: Ähm, wer ist der Titelheld? Kennt, oder willst du, wie, wie ist das, wer ist, welches Stück? Soll ich dir sagen, welches, um welches In Stück es Auerbachs geht? In
0: Auerbachs Keller?
1: Ja. Weil er möchte ihn verführen, um ihm zu zeigen, wie es Faust. vielleicht…
0: Ja. Das Wort Ach, verführen. Das ist In Auerbachs Keller? Okay.
1: Ja. Geht um Faust, der Tragödie erster Teil. Mhm. Und äh, wie ist der Titel, wie heißt der Titelheld? Der Titelheld? Kennst du auch seinen Beruf? Steht hier wirklich so? Also, wer, wie wie heißt äh, der? Ja, Faust. Ja, ja ich wollte gerade sagen, oder kurz, nicht? Ja, und weißt du auch, was ich sein ist? Ich dachte Beruf jetzt vielleicht ist? meinen
0: die M Mephisto. Äh, das ist Frage 4. wer ah. ist sein Begleiter? Ah, Mephisto. Okay, was sein Beruf ist? Boah, das weiß ich eigentlich. Was ist der denn nochmal? Gelehrter. Ich hätte jetzt Lehrer gesagt. Guck.
1: Nee, so, jetzt, ui. Ich habe hier sechs, sieben, sieben Zitate. Okay. Und von denen sind vier aus Von Goethe. Okay. Und drei sind nicht von Goethe. Okay. Äh, sag einfach, ich lese nacheinander vor, mhm. und falls es dir einfällt. Ähm, also aus Goethe's Faust. Mhm. <lacht> ich sag, aus Goethe's. Goethe's, Goethe's, Goethe's ähm, also, das alles war des Pudelskern.
0: Ich würde eher ja sagen nein. <lacht>
1: Doch, ist aus, ist okay. ist aus ah, Goethe's Gott. Faust. Durch diese diese hohle Gasse muss er kommen.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, Nein.
1: Nein? Das ist von Schiller. Ah, das von okay.
0: Ja, okay, guck mal. Das ist aber gar nicht schlecht, dass ich das kenne.
1: Ja. Ja, krass. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das kenne ich auch, das Zitat. Ist das. Ist das aus Faust? doch. Doch, das Echt? ist aus Faust. Korrekt. Krass. Äh, früh übt sich, was ein Meister werden will.
0: Ich finde mich gerade richtig doof, ne?
1: Das ist auch aus Wilhelm Tell. Okay. Ja, warum, also Zitate finde ich, wenn das halt so mhm. prägende Zitate für dich ja. selber sind, kannst du es dir merken. Aber sonst
0: ja, das stimmt. Du gleichst dem Geist, den du begreifst. Das könnte auch aus Faust sein. Ja, korrekt. Warte, wir haben jetzt zwei, die nicht aus Faust sind. Das heißt, das korrekt. letzte muss ja dann auch aus Faust sein. Nee. Es sind noch zwei. Äh, ach so, nee. Ja, dann N müssen ja beide, nee. nee, ah, nein.
1: Name ist Schall und Rauch. Okay, sag mir das letzte, dann entscheide ich, welches. Was ist der lange Rede kurzer
0: Sinn? Ich würde sagen, Name ist Schall und Rauch, nehme ich in Faust. Korrekt. Und das andere ist von wem auch immer. Ist auch von Schiller Gut, dass sie auch nur dann aus Schiller sind. Ja. ja. Gut.
1: <lacht> so, hier die Karte gebe ich dir, Schmeiß bevor ich die irgendwo wegschmeiße. So. Also, wir machen
0: hier jetzt so ein kleines Recap. Recap nennt man das so in Fachkreisen? Ich, ich glaube schon, ja, ich, ich hoffe, ja nicht falls
1: nicht, machen wir ein Throwback
0: <lacht> Throwback.
1: zu äh, 2022, weil es ist schon lang her jetzt ähm, also, ja. und wir starten das Jahr mit, einem, mit einer Rückschau, was wir alles gelesen haben.
0: Ja, nicht alles. Nicht noch. alles,
1: was wir gelesen haben noch, <lacht> abseits des Podcasts, beziehungsweise ich habe auch zwei, drei Titel aus dem Podcast reingenommen die ich nochmal äh, betonen möchte. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, ja, willst du anfangen? Soll ich einfach irgendwas anfangen?
0: Mir ist das egal. Wir können machen, wie du, wie du lustig bist. Wie
1: ich lustig bin?
0: Ach, guck mal, ich fange mal an hier.
1: Ja. Ähm, ich fange einfach mit den Titeln an, die ich nochmal erwähnen möchte. Das sind nur zwei. Äh, aus dem Podcast, die äh, alle lesen sollten. Also einmal Sylvia Plath, die Glasglocke. Yes. Ich wollte
0: gerade
1: sagen, <lacht> Du bist in Ist einfach ein Must-Read und einfach. Ja, man kommt ein bisschen schwieriger rein, find, fand ich ja auch schon, mhm. aber es nimmt einen nachhaltig mit. Und wie sollte es anders sein? Donnertat. Was eine Überraschung. Die geheime ich, Geschichte.
0: Hast du das eigentlich im Podcast, Podcast erzählt? Dass du
1: Nee, ich habe noch nicht. Ja, ich habe mir ein Tattoo stechen lassen, passend zu meinem allerliebsten Lieblingsbuch, kurz darauf. Ich glaube im Sommer diesen Jahres, letzten Jahres. Sorry. Äh, ein Zitat aus Donnertat.
0: Geheime Geschichte. Geheime Geschichte.
1: Ne? Ich wusste gerade nicht, weil es das heißt ja die geheime Geschichte. Deswegen aber eigentlich passt das Lied nicht manchmal in die Sätze rein. Ja, also kann ich äh, jedem nur ans Herz legen. Also ein Tattoo stechen zu lassen. Na, das auch. <lacht> aber äh, das Buch zu lesen, generell Donnerat. Und ja. ähm, da ist auch auf meiner To-Read. Äh, der kleine Freund,
0: ist das der kleine Freund? Mhm. Unter das Distiffing kommt. Ja, das sowieso. Aber das hast du ja, ja vorgestellt. Deswegen ja, okay. ist der kleine Freund erstmal. Ja, okay. Bei mir ist auf jeden Fall auch noch die geheime Geschichte auf dem. Der ja. kleine Freund auch, aber auch die ja. <lacht> also eigentlich. Aber. Eigentlich alles von Donat tat liest Donat Tart.
1: Vielleicht ja. können wir sie mal zu einem Interview bewegen.
0: Ja, glaube Das ist sehr realistisch.
1: Ja, vor allem dann auf Englisch. Ja, hello Donner, <lacht> welcome and Hartley, <lacht> welcome.
0: We loved your books. Thank you. Now it's your turn to do it. Äh, genau.
1: Die wollte ich nochmal äh, betonen, hervorheben, ja. hervorheben. Und dann äh, fange ich mal an mit einem Buch, das ich abgebrochen habe: nämlich Wilder Girls von Rory Power. Rory, Rory Power. Power. Ja, ich fand das Cover, ich kann dir das zeigen, ich habe hier ein Foto vom mm, Cover. Ich kenne das.
0: Das hatte ich. echt,
1: also ich mag ja eigentlich Gesichter auf Cover nicht, aber das hatte irgendwie so. Hat mich irgendwie gecatcht. Das ist auch ein Hardcover, muss man ist überlegen. Ist das Hardcover ne?
0: ohne Schutzumschlag, kann das Hardcover sein? Hardcover
1: ohne Schutzumschlag, genau. Das hat mich richtig gecatcht und ich ähm, kann ja mal kurz erklären, erzählen, worum es geht. Ähm, seit ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Monaten steht so ein Mädcheninternat auf so einer Insel in Quarantäne, denn so eine gefährliche Seuche hat sich da mhm. ausgebreitet. Ich glaube, seit über einem Jahr oder so. Und äh, das löst bei den Mädels so ein, richtige Mutationen aus. Mhm. Und äh, die Lehrerinnen sterben alle nacheinander. Also die älteren mhm. Leute da. Und äh, die Natur greift sich quasi alles wieder zurück. Ist so ein bisschen wilder geworden und ähm, saying, oh, what
0: a girl. Girls. Girls. Oder girl, Girls, Entschuldigung.
1: Was? Girls? Girls, ja. Okay. Und äh, ja, ich bin nicht sehr weit gekommen, weil eigentlich geht es dann noch darum, dass eine verschwindet von denen und äh, die beginnen dann äh, ähm die zu suchen, <lacht> sorry. Und dann äh, steht halt auf dem Klappentext auch sowas, die, die äh, stoßen auf eine Wahrheit, auf die sie nie, die sie sich niemals mhm. ausgemalt hätten und alles. Aber ich bin halt gar nicht so weit gekommen. Mhm. Ich bin halt, echt, weiß ich weiß nicht, gefühlt nur zehn Seiten weit gekommen. Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, irgendwie komme ich da nicht rein. Mhm. Auch diese, dieser Erzählstil und nee, also sind tausend positive Rezensionen, aber mhm. ich habe auch das Gefühl, sehr, sehr viele mhm. negative Rezensionen und irgendwie nee, ich kam einfach nicht rein, obwohl ich halt einfach die Story an sich, mhm. vielleicht,
0: vielleicht wird es dieses Jahr nochmal was. Ja, manchmal ist Weil, ja auch manchmal die Phase einfach nicht. Ja, ein genau. Da, ne?
1: Weil das Setting finde ich halt eigentlich ganz cool, so dystopisch und so und man weiß nicht, was da los ist und warum die alle so weiß ich nicht, die eine hat, glaube ich, irgendwie zwei Wirbelsäulen und so Geschichten, also so richtig mhm. ah, krasse okay. Mutationen und ja, deswegen. Also, das äh, weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt in diesem Jahr vielleicht nochmal versuche. Aber. Ja, das Cover war halt mega. Okay, <lacht> da hatte ich mich schon wieder gecatcht. So, das habe ich abgebrochen. Dann. <lacht> ähm, soll ich. Ich mache einfach random nach Genre, oder? Wie du magst, ja, ja klar. Also, ich habe ein äh, Sachbuch angefangen. Ich möchte lieber nicht. Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven.
0: Mhm. Ich erinnere ich mich noch von du Julian es hast.
1: Mary. Ich habe Julian Mary Schreiber. Sorry, ich habe es nicht. Äh, also ich habe nicht. Ich habe es Stückchenweise ach so gelesen. Ach so, ist das so ein.
0: Äh, ach ja, stimmt. Das ist ja so ein Buch, was genau. Nicht... Warum
1: positives Denken uns nicht weiterbringt. Schimpfen aber schon. Ich fand, das passt sehr gut zu mir. <lacht> <lacht> und äh, es geht halt um halt, dass man sich nicht immer diese. Mm. Alles ist positiv und mm. Blick allem positiv entgegen und du musst glücklich sein mit allem und so äh, und diese ganzen Ratgeber, die es halt auf dem Markt gibt, sondern halt einfach mal so ein Gegenstück dazu mhm. und ähm, dass es halt auch, also dieses du musst ständig glücklich sein, allen natürlich auch total belasten kann mhm. und äh, dass halt äh, Schimpfen auch so eine Art von Freilassung mhm. der Gefühle ist und dass es halt so weiß ich nicht ohne den Schmerz gäbe es zum Beispiel so to tolle Lieder teilweise nicht mhm, und so, wenn man nicht diesen Schmerz auch mal zulässt ja. und dieses, diese Wut und ähm, dass es halt auch einfach
0: mal äh, wehtun muss im Leben. Ja, das zum Beispiel, ich finde das eigentlich ganz interessant, weil ähm, wahrscheinlich ist ja auch so ein Argument, dass ähm, wenn du immer dieses zwanghafte Positiv, dass du dann ja auch manche Gedanken, Fühle echt unterdrückst. Ja, genau. Das ist ja auch nicht gesund.
1: Ja, und es ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht, es war sehr gut geschrieben. Mm -hmm. Hat mich irgendwie das ist halt auch, das ist so, das liest du nicht. Ja, das, das ist so ein ähm, Das kannst du am Stück, also mm -hmm. ne solltest du auch so Stück ja, für ja. Stück lesen, aber manchmal brauchte ich auch mal kurz so Um man darüber muss dann nachzudenken. Auch, genau. Ja, okay. Ja, aber das Deswegen. haben ja so
0: Bücher oft an sich, ne? Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand auch immer den Titel irgendwie sehr ansprechend. Ja. Also irgendwie finde ich das gut. Ganz, ich fand gut auch das ganz Cover offen. ganz hübsch. Mm -hmm. Ja.
1: <lacht> genau, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Das habe ich auch gelesen. Oh,
0: Ich glaube, man hört, wie ich gegen das
1: Kabel gekommen bin. Sorry. Äh, dann habe ich ganz viel von Lux dieses Jahr gelesen. Auch weil die natürlich die unglaublich schönen Cover haben. Und ich bin ja so ein... Also ich glaube, ich habe 80% meiner Bücher wegen des Covers gekauft mm -hmm. und davon dann auch nur noch 30% gelesen. Und die anderen den halt ungelesen in meinem Regal, weil, die einfach, weil ich einfach welche hübsch fand. Mhm. Aber das Gute an den Lux-Titeln ist, ist, dass die halt so kurzweilig sind. Mhm. Mhm. Also du kannst dich da ein, zwei Abende hinsetzen und äh, das runterlesen. Ja, ist einfach
0: gut zur Entspannung. Dann, genau. Ne? Mhm.
1: Und einfach mal den Kopf ausschalten und dich so ein bisschen brieseln lassen. Und jetzt gerade lese ich, das ist, glaube ich, nicht von Lux. Äh, dieses like Snowy Fall. Mhm. Ja, ist das der erste
0: von dieser Ayla D? Kann genau,
1: Date, 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 Ich glaube, ich kann den Namen Dade, Name. ne? Dade. Wird ja. Geschrieben, ne? Ja. ja. Ich war gerade
0: irgendwie bei DEE, e, Das habe ich Weihnachten geschenkt
1: bekommen, war auch auf meiner Wunschliste. Mhm. Weil ich fand, äh, habe halt auch auf Social Media natürlich werden so Bücher zurzeit ja mega gehypt. Und äh, ich fand das halt auch irgendwie passend. Es geht um eine Eiskunstläuferin. Mhm. Mhm. Und äh, das lese ich zurzeit und das ist halt auch so, da kannst du dich hinlesen, hinle hinlesen, hinsetzen, <lacht> hinlesen. hinlesen und einfach mal die weiß ich nicht, die sind in Espen und wie die das teilweise auch beschreibt und so. Und dann denkst du dir so, ah, oh, ich würde auch nach Espen ziehen. Es ist zwar arschkalter und ich hasse Schnee, mm. so, aber irgendwie ja, okay. wirkt das so voll schön mit den Bergen und so. Und dann lässt man sich halt einfach mal fallen. Und da habe ich ja... Äh,
0: ich oh,
1: wow. Mm. Oh. Äh, genau, da habe ich ja äh, ein bisschen was gelesen. und Mein Jahreshighlight dieses Jahr war eindeutig Westwell. Mm -hmm. äh, von... Ich habe mir die Autorin nicht aufgeschrieben und ich habe es mir nicht einen gemerkt. Moment, red weiter. Ich Du es recherchierst. Ähm, ich glaube, ich habe von Westwell noch nicht im Podcast erzählt. Das ist so ein bisschen. doch, ich, vielleicht habe ich es ein bisschen erwähnt, weil das so ein bisschen Romeo und Julia-mäßig ist bei der Shakespeare-Folge. Das ist so quasi die.
0: Es ist von Lena Kiefer.
1: Ach ja, Lena Kiefer. Sorry. Forset. Ähm. Ähm, weil es ist so ein bisschen, äh, die Geschwister von den Protagonisten, doch, ich habe glaube ich, im Podcast davon erzählt, die Geschwister von den Protagonisten sind gestorben, so Romeo, Romeo Julia-like, ja, und dann es jetzt MLB um die,
0: Tast, ja, doch, aber oh, nur ganz kurz Ja, so. genau.
1: Und dann, äh, geht's halt jetzt um die, äh, Geschwister, die sich auch ineinander verlieben, aber nichts nicht sollen, und dann äh, aufdecken, mhm. ob das ein Mord war, oder die sich wirklich, mhm. die Schwester von ihr wirklich schuld war und so, und, äh, es war halt auch mal eine starke Protagonistin. Mhm, mh. Ganz oft hast du in so Büchern, dass du dir denkst so, oh, Mädel, du oh, bist ein bisschen mhm. ohne Charakter. Ja. So das Gefühl irgendwie. Ja. Ich weiß nicht. Ich ich finde, ich bin ja auch ganz froh. Es hat sich ja so entwickelt, dass es nicht mehr in so eine Fifty Shades of Grey -Rei mhm. äh, Reise geht. So ein bisschen weniger diesen die sexuelle in den Vordergrund, mhm. sondern halt wirklich die Beziehungen der Leute und die, wie sich das entwickelt und mhm. halt äh, auch wie die Protagonisten sich selber entwickeln und so und das finde ich halt schön und deswegen war Westworld wirklich ein ha Jahreshighlight, weil das war, habe ich nicht erwartet, mhm. dass es auch so schön ist dann. Und äh, jetzt kommt der dritte Teil, das freu ich, da freue ich mich drauf, ich glaube im Februar, weil der zweite hat mich mit Fragen offen gelassen und ich bin ganz neugierig und <lacht> gespannt und oh. muss es wissen. Ähm, und da zum Beispiel habe ich ja auch Dunbridge gelesen, mm -hmm. obwohl ich da den dritten noch nicht gelesen habe. Mm -hmm. Ich habe mich ja mit extrem auf den zweiten so gefreut, aber dann habe ich mich auch auf den dritten mh. gefreut, aber irgendwie hatte ich dann, mm -hmm. dann kam was anderes dazwischen. Ähm, den habe ich noch nicht gelesen. Dann einfach nochmal negativ erwähnen, Touch of Darkness. <lacht> Leute, ich verstehe so es so gut. nicht. Ich glaube, das ist
0: das meisterwähnteste Buch in den Podcasts. jetzt. Ja. schon, also das immer keine Empfehlung. Keine ich verstehe das
1: nicht. Es wird immer noch gekauft und es wird immer noch total toll gefunden und ich, ich sehe mhm. es nicht. weil da ist hab Wahrscheinlich, weil ich halt einfach nicht auf dieses Fifty Shades of Grey mäßige stehe, mhm. weil da geht es ja ob, ab irgendeinem Punkt geht's ja nur noch um den Sex zwischen den beiden. Mhm. And I don't see it, Leute. <lacht> ich sehe den Mehrwert dieses dieser ganzen Reihe nicht. Tut mir leid. Ähm, ja. Also generell habe ich viel von Lux gelesen. Das habe ich mir aufgeschrieben halt, weil ich denke, du wirst schwere Kost empfehlen. <lacht> Dachte ich, ich empfehle hier jetzt noch mal <lacht> leichte Kost. Ich so mit tut, äh, <lacht> Westwell und so. Und äh, was ich gehört habe, ich habe glaube ich auch noch mehr gehört, aber aktiv mhm. erinnere ich mich jetzt nur, also mhm. da müsste ich jetzt noch mal gucken in meiner äh, Hörliste, äh, Kurt Krömer. Ja, das habe ich auch
0: gehört. Haben wir eben schon äh, Ja, fand ich auch, auch sehr gut. So ja, sehr, das ist auch von mir eine echt große Empfehlung. Ich fand das ja. super.
1: Ich fand das auch wie, also, ich meine, ich habe ja Sylvia Plath mit den Depressionen gelesen, mm. so wie das mm. bei ihr so, sie hat es ja dann äh, in Roman von literarisch so anders mm -hmm. dargestellt und er so also quasi sein Leben nochmal
0: wieder gespiegelt. und da dachte ich auch so. Ich finde das auch sehr gut, weil ich glaube, dass das für viele, dadurch, dass er darüber ein Buch geschrieben hat, viele echt diese Augen geöffnet hat, ja. was Depression bedeutet. Und ich glaube, viele haben sich das wirklich auch gekauft und sind dadurch einfach, also ja. ich glaube, also ich finde das ein, echt mega, dass er das gemacht hat. Ja. ja, generell, dass das Thema halt offener ist, weil also das,
1: generell, äh, mentale Gesundheit ist einfach so wichtig mhm. und auch wie einfach dieser Spruch, wenn du dir einen Arm gebrochen hast, gehst du ja auch zum Arzt, ja. und nur weil du das
0: nicht siehst. Genau, ja. Aktiv. Ja, und ich finde ihn einfach, ich, ich finde, er macht das auch gut. Ja. Also es ist ja auch so leicht, äh, zwischendurch so ein bisschen ja nicht sarkastisch aber ist ja schon, ja, schon auch witzig so, zwischendurch genau und ich finde das wirklich auch ich finde er spricht das auch mega gut
1: ja ich glaube deswegen fand ich das auch nochmal, noch mal weil er mhm. selber dann noch eingelesen ja. hat
0: also ich kann ich auch echt empfehlen
1: ja vielleicht machen wir nochmal irgendwie generell mal eine Folge zu sowas ja. zu sowas müssen wir mal schauen ja, und sonst wollte ich noch empfehlen, äh, was in diesem Ra Jahr rauskommt von Reklam, das Bildnis des Dorian Gray. Ja. illustriert ich habe es gesehen, ich habe es schon vorbestellt. <lacht> ähm, unglaublich. Ich, richtig schön. Und was ich dir erzählen wollte, das kann ich dir mhm. jetzt auch im Podcast habe mhm. ich vorhin vergessen. Bei Reklam. Ja. Reklam fragt mich gerade, ob ich noch da bin, ja. <lacht>
0: Habe ich das vielleicht auch schon äh, Du
1: hab. hast das bestimmt schon gesehen. Es ist ja, letztes Jahr habe ich mir ja von Caspar David Rie Friedrich ja, trifft auf heißt, Dichter.
0: Ja, ich habe es gesehen, ich wollte es dir auch äh, sagen. der eigentlich. Romantik.
1: Und jetzt kommt Wilhelm Busch, trifft auf Karl Spitzweg. Ja, finde ich auch fand richtig ich gut. Richtig cool. Ja. Und das äh, werde ich mir auf jeden Fall auch vorbestellen. Das passt halt zu dem Caspar David, was ich habe. Mhm. Und äh, ich fand das halt einfach, also Spitzweg allein, weil wir ja ähm Folge dazu gemacht
0: haben, zu dem Roman von Eckhard Nickel. Genau. Falls ihr den nicht gehört habt.
1: Genau, und äh, halt einfach mit Wilhelm Busch so, mhm. da ich das, ist so, cool. das,
0: kann, das kann nur cool sein. Ja, ja, Das
1: kommt, äh, das könnt ihr euch dann auch beim, beim Reklamverlag im Frühjahr, nee, ist
0: schon raus, glaube ich. Echt? Ich glaube, das gibt's oh, schon. Krass. Ja, ich hatte das auch in der Vorschau gesehen. Da habe ich nämlich auch äh, das von Oscar Wilde gesehen. Weil, ich bin
1: gerade ein bisschen verwirrt von eurer Seite, liebes Reklam-Team. <lacht> Weil da steht nämlich drüber Herbst 2022, Habt Cover. Oh. Aber Oscar Wilde erscheint ja erst im März. Mhm. Wahrscheinlich ist es gerade nur ein Fehler, weil ich kurz weg war von der Seite. Ja, Oder es ist, warte mal, ich guck mal, Spitzweg. Mal ja, vielleicht kannst du es mal kurz eingeben. Ich kann dir auch die ESPN nennen. Soll ich dir die nennen? <lacht> weil ich glaube, das gibt es schon. Oder erscheint das erst? Bereits erschienen, glaube ich. Haben wir das verpasst? Bereits erschienen steht hier. 2015. Was? Nee, ist das das Richtige? Das ist das. Vielleicht gab es das früher schon mal von Reklam, weißt du? Dann haben wir jetzt hier falsche Informationen verteilt. Ich habe es halt in der Vorschau auch gesehen. Dann äh, kannst du es
0: direkt mal hier Ah. Ah. Das war wahrscheinlich schon, weil hier steht auch irgendwas im Nachdruck und so. Hä? Vielleicht gab es das mal und die bringst ja. jetzt jetzt nochmal raus. Ja. Kann sein. Oder so.
1: Lieber Reklamverlag, falls ihr uns hört, gebt uns mal <lacht> Tipps. Wir <wenn> haben <lacht> hier falsch recherchiert. Sorry. <lacht> ähm, ja, das war so. Meins, ich habe bestimmt noch ein paar andere Bücher, die mir jetzt nicht so eingefallen sind. Du machst ja deine tollen Listen und ich. Ja, ich habe damit irgendwann ich angefangen. Hab mir, angefangen. Ich habe mir ein Buchjournal gekauft von Lux. gab es ein hübsches natürlich. Ich glaube, das habe ich gesehen, ja. Ja, das fand ich so schön und schlicht. Dass und da schreibst dachte, du dann
0: auch wirklich rein mit so hab's noch nicht so okay. Ich
1: fange jetzt an. Ich fange jetzt an damit. Deswegen, so bin ich ja, das habe ich mir Habe ich Dark Ivy erzählt? Nee. Oh, Highlight zum Ende des Jahres. Ich habe äh, letztes Jahr, <lacht> vor drei Tagen, also ich glaube kurz nach Weihnachten oder kurz vor Weihnachten, kurz nach Weihnachten, habe ich Dark Ivy, wenn ich falle, von äh, Nicola Hotel? Hotel, Hotel California. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> äh, beendet. Ähm, das ist nämlich äh, ein Dark Academia New Adult Mix, mhm. quasi. Also so ein ist bisschen Donner ist Dark, Dark ah, Academia. Ah, ja, okay. Ich war gerade irgendwie beim Manga. Das gibt es nicht bei Mangas auch das sowas? Das gibt es bestimmt auch bei Manga. Manga. Manga,
0: ja, Manga. stimmt. Ich, ja.
1: ja. Ähm, genau, also das hatte diesen wunderschönen E-Vorschnitt, mm -hmm, mm -hmm, natürlich, mm -hmm. ja, ähm, und da gibt's halt auch, da geht's halt um die Woodford Academy und da hat äh, Eden Collins ein Stipendium dafür und, äh. Du stehst
0: auf diese Schulgeschichte. Ja, mhm.
1: auf diese College und alle in <lacht> einem Haus äh, genau, und Smart. Ähm, genau, äh, was wollte ich jetzt sagen? Auf jeden Fall geht es dann halt so ein bisschen um sie und natürlich auch um ihre Probleme und dann der Protagonist wirkt erst so wie so ein reicher Schnösel, aber das ist er gar nicht und so. Mhm. Und so ist das halt und dann wird es halt am Ende kam so ein Cliffhanger, der vollkommen okay war. Mhm. Dann gab es eine ganz kleine Szene, ich möchte das jetzt noch nicht ansehen. vielleicht mache ich mal eine Folge dazu, wenn der zweite Teil durch ist, weil das ist ein Zweiteiler mhm. und der ist gerade aktuell und es lesen tatsächlich viele. Mhm. Ähm. Am Ende ist so ein Teil, wo ich so dachte, so, nee, bisher hat mir das Buch gefallen mhm. und dann am Ende, ja. so, nee, das war jetzt unnötig. Also, ich kann es trotzdem empfehlen, weil ich denke, es macht halt viel, also sie wollte halt damit quasi für den zweiten Teil schon mal was aufmachen. Mhm. Aber ähm, es hätte wahrscheinlich ein, an, an einer anderen Stelle ein Cut gereicht. Okay. Aber sonst fand die es ganz äh, cool. So. Und, ähm. Geht auch wieder ein bisschen um mentale Gesundheit und so. Okay. Oh, ist ja gut. aktuell generell ein krasses Thema. Stimmt, das hätte ich jetzt einfach vergessen. Das ist vom ah. KISS Verlag. Oder?
0: Kiss, Kiss. Ja, das ist so das, was ich so empfehlen würde, was ja. ich letztes Jahr gelesen habe. Soll ich jetzt mal anfangen? Habe. Ja, fangen mal an. Ich habe tatsächlich mich auf ähm ich habe zehn Bücher rausgesucht. Sehr gut. Von den 49, die ich gelesen habe. <lacht> ich habe mich richtig geärgert. Ich habe gerade noch mal geguckt und habe mir so, hey, oh, hast du die 15 nicht geknackt? Das ist so. Hätte ich eigentlich, hätte ich, vorher hätte ich nochmal geguckt, hätte ich vielleicht. Hättest du vielleicht so ein kurzes. Mm, noch damit die 5, das wäre schon. Ja, wäre schon besser gewesen. Ja. Ja, ja, ja vielleicht soll es auch unperfekt sein. Ähm, mhm. Ich habe auch tatsächlich jetzt extra die rausgelassen, die ich schon im Podcast oder so vorgestellt habe, weil ich mir dachte, da waren ja auch ein paar dabei, die ich richtig gut fand. Aber mhm. die haben wir, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Deswegen rede ich jetzt nur über welche, die ich noch nicht vorgestellt habe. Und ich gehe einfach äh, chronologisch vor, weil ich wusste nicht, wie ich es sonst ordnen soll. <lacht> ähm, äh, tatsächlich, das war eins der ersten Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe. Das, ähm, ähm, das, ja. <lacht> <mach> <lacht> äh, das war Zusammenkunft von Natascha Brown. Das. Sorry, ich mache ein Foto. Das war Zusammenkunft von Natascha Brown. Und ich finde dieses Buch sehr schwer zu beschreiben. Es war sehr kurzweilig. Ich glaube, ich habe es sogar, es kann sein, dass ich das in so einem Abend oder so durchgelesen habe, weil das auch wirklich... Respekt. Ja, es ist aber auch nicht, es ist nicht so lang. Ich glaube, es hat das, nicht so viele ist Seiten. Ah, ja, ich weiß, ja. Dieses ja. mit diesem blauen Cover, wo irgendwie so ein... Es sieht so aus wie mehrere Büsche aneinander. Ja, Mehr und die gehen so dann irgendwie so wieder... Nee, Buchsbäume.
1: Birken? Buchsbäume? Buchsbäume? heißt die Buchsbäume?
0: Ich weiß nicht, ob das Buchsbäume sind. Naja, auf jeden Fall ähm, finde ich das sehr schwierig zu beschreiben, aber ich fand das irgendwie, mich hat das sehr geprägt, weil das ähm, so sehr springt und hin und her und viele finden das, glaube ich, störend. Ich fand es wieder geil. Nee. Ähm, also sie springt sehr in den Erzählperspektiven, ähm, nicht Perspektiven, aber in den Erzählperspektiven strengen sozusagen, also mhm. in den Zeiten auch so ein bisschen. Ah, aber gleiche Pers also sie, ja, ja, eine Person, aber die viel ähm, dann wieder von der Zeit davor und dann wieder in der Gegenwart und dann sind es wieder vielleicht Gedanken, zwischendurch sind es auch nur so Fragmente, also es ist ein sehr interessantes, Neu also ein neues, ja, nicht neues Genre, würde ich sagen, aber es ist einfach ein, ein ähm, ganz neuer Versuch, was man mit so mit Literatur machen kann. Mhm. Das hat mich irgendwie sehr interessiert und ähm, ich fand es von der Thematik auch total interessant, weil ähm, es um eine schwarze Frau geht, die halt ähm, versucht so total den tollen Job zu bekommen und immer die Beste auch im College war und dann hat sie auch einen weißen Freund und versucht halt immer so alles perfekt zu machen mhm. und sie merkt aber innerhalb des Buches irgendwie, dass diese ganzen ähm, Probleme und diese, diese Diskriminierung, die sie ihr Leben lang irgendwie hat, dass das einfach tiefer sitzt, also dass das viel, viel tiefer sitzt, als sie dachte und dass sie das viel mehr beeinflusst, als sie vielleicht auch dachte. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, das, das Thema, was da so behandelt wird. Und das wird irgendwie auf eine ganz, ganz interessante Art, finde ich, gemacht, dieser Roman. Also ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, es gefällt auch vielen nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, <lacht> <lacht> glaube ich. Aber ich fand es einfach irgendwie mal was ganz anderes und mich hat es irgendwie gepackt, gepackt. Ähm, als zweites Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen möchte, ist ähm, zweites Buch, da kann man nicht sagen, ist nee. das zweite Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen möchte, ist äh, Nachtschwärmerin von Leila Motley, heißt die glaube ich. Ja, Motley. Ähm, ist im Echo-Verlag erschienen. Fand ich auch mega gut. Ähm, Echo-Verlag kann ich sowieso empfehlen, immer. <lacht> mega Verlag. Ähm, und da geht es um ähm, ein junges Mädchen, jetzt muss ich mir überlegen. Oh, die pf, lass mich nicht lügen, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe, das war im Januar letzten Jahres, ich glaube die ist 17 oder sowas gewesen, also noch nicht so alt und ähm, tatsächlich muss die sich irgendwie mit ihrem Bruder mit dem etwas älteren Bruder, vielleicht ist sie auch noch gar nicht 17, vielleicht war der Bruder aus 17 ich, ich, ich weiß es nicht, ich sage <lacht> ähm, Junge einfach eine junge Dame die müssen sich halt ähm, selbst irgendwie über Wasser halten, weil die Mutter die ähm, sozusagen verlassen hat die sitzt meine ich auch im Gefängnis tatsächlich ähm, und die müssen dann halt irgendwie gucken, wie die überleben wirklich, halt, ne, wie kriegst du das Geld, was weiß ich. Und sie rutscht dann tatsächlich irgendwann in die Prostitution ab. Hm. Und ähm, ich fand das Buch aber einfach irgendwie mega schön auch. Und diese Thematik fand ich auch super. Und die Autorin ist, glaube ich, auch sehr, sehr jung noch. Und mich hat das total fasziniert, dass sie das, dass die so ein ernstes und problematisches Thema so gut auch einfach, ähm, geschrieben hat und irgendwie war der Schreibstil auch toll. Also ich weiß noch, dass ich ganz viele Zitate damals von abfotografiert habe. Irgendwie hat mir das sehr gut gefallen und ich mochte auch die Protagonistin total gerne mhm. und ähm, also es werden halt wirklich viele äh, unterschiedliche Problematiken halt einfach auch aufgezeigt dadurch und ich glaube tatsächlich, dass die, ähm, ich, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, dass die Autorin das auch wirklich ähm, nicht selber erlebt hat, aber halt in dem in dem in diesem Stadtteil da viel mitbekommen hat. Und dass das sozusagen dann sogar wirklich Parallelen auch zur, zur realen Welt oder zur realen Situation hat. Und die ist da. Ich weiß gar nicht mehr, wo das, warte mal, ich werde mal gucken, ob das da steht.
1: <lacht> die Recherche am PC nebenbei. Jetzt muss ich die ah, Zeit überprüfen. in überprü Oakland,
0: in East Oakland spielt das. Das sehen wir aber schnell. Achso, du hast es mhm. schon offen. Ja, klar. schon vorbereitet. Ja, hier. klar. Ja. Genau. Und genau, ach, jetzt weiß ich auch wieder, ähm, irgendwann kommt nämlich auch noch so ein Prozess. Äh, sie kommt nämlich, genau, sie wird Teil eines Prozesses, weil ihr Name irgendwann fällt, weil so Typen, die ähm, ihre Dienste in Anspruch genommen haben, mhm. die irgendwelche, die halt wirklich irgendwie richtige Scheiße gebaut haben. Ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht haben, aber Ihr Name fällt dann halt und dadurch gerät sie da rein und dann ist sie auch noch in diesem Zwiespalt, ja. ob sie dann da aussagen soll, ob sie es nicht machen soll, weil ne, sie dann selber auch Angst hat, da noch weiter reinzurutschen. Das ist halt wirklich auch so eine kleine Spirale und man hat am Anfang auch, also oder am Ende auch so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, es wird immer verzweifelnder irgendwie, mhm. aber es ist trotzdem irgendwie echt gut gemacht. Ja, kann ich sehr, sehr äh, empfehlen. Ähm, das was ich empfehlen will, ist ein ganz was ganz anderes. Das ist äh, Ombra von Hans-Josef Orteil.
1: Ist das nicht, ähm, das mit diesen gelben Blättern drauf?
0: Ja, ich glaube, ja ich glaube das ist jetzt neu als Taschenbuch Ja, ich meine, hatte ich jetzt Taschenbuch in der Hand. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es gebunden auch genauso aussah. Also als Taschenbuch sieht es aus mm, mit diesen gelben genau. Blättern. Genau. Ja, das fand ich sehr gut. Also ich liebe ja Hans-Josef Orteil sowieso. Ich finde ihn mhm. ja faszinierend. Und ähm, das war das Buch tatsächlich. Das hat er geschrieben, als der, der hatte einen Herzinfarkt oder einen Herzanfall ähm, und hatte danach total die Probleme, er konnte nicht mehr schreiben. Ähm, also er konnte irgendwie, der hat das einfach nicht mehr hinbekommen. Und dieser Roman oder diese, diese, kann es eigentlich, also es ist halt, es wirkt wie ein Roman, aber eigentlich mhm. ist es halt was, was er selber wirklich erlebt hat und beschreibt, ähm, das geht halt darum, dass er wieder zum Schreiben kommt und wieder sozusagen sich... Äh, also wie so eine, sozusagen wie eine Rea ja auch. Die macht er ja dann tatsächlich auch, ist auch sehr unterhaltsam irgendwie. Und wie er das wieder zurückerlangt, dieses Schreiben. Und auch, der schreibt ja immer, also bei Hans So of Orte ist es ja so besonders, der schreibt ja alles mit der Hand auch. Und schreibt das dann, glaube ich, ab und tippt es ab und was weiß ich. Das ist auf jeden Fall sehr besonders, der Typ. Und das fand ich mega interessant. Und ich mag das irgendwie auch einfach, wie er so Sachen beschreibt. Ich hatte ja schon mal von ihm, das Buch gelesen, wo es sozusagen um seine Kindheit ging. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe. Ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, im Podcast nicht. Aber ähm, da beschreibt er sozusagen eigentlich, wie er zum Schreiben kommt. Und deswegen hm. fand ich das auch so cool, wie er dann dass wieder, er jetzt ja. wieder so ein Buch äh, geschrieben hat, wie er dann wieder das Schreiben zurückerlangt und so. Das fand ich irgendwie, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also von ihm kann ich sowieso alles empfehlen. Ich habe noch nicht alles gelesen, aber was ich bisher gelesen habe, fand ich toll. Ähm, das war irgendwie auch ein Highlight von mir, das ist auch irgendwie hängen geblieben. Ja, genau. Ähm, dann äh, ein viertes Buch, ähm, eine Neuübersetzung auch bei Reklam erschienen, ähm, war Mein Leben als amerikanischer Sklave von Frederick Douglass. Ähm, ist, äh, habe ich gerade schon gesagt, eine Neuübersetzung, ja. Ne? Ja. Habe ich schon gesagt, ja. Ist Original von 1845. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Also es ist unfassbar schlimm dieses Buch, ähm, aber es ist einfach, finde ich, als Zeitdokument aus dieser aus der Zeit, der Sklaverei, finde ich es einfach unfassbar wichtig und deswegen finde ich es auch super, dass es neu übersetzt wurde, ähm, weil es auch einfach faszinierend ist, wie dieser Mensch geschafft hat, aus dieser Sklaverei rauszukommen und ähm, es also, es macht einem einfach auch nochmal bewusst, ähm, was das eigentlich bedeutet hat und äh, also wie gesagt, es nimmt einen auf jeden Fall mit, es ist nichts für für schwache Nerven, sage ich mal, ähm, aber ich finde es einfach wichtig sich damit auseinanderzusetzen und mhm. deswegen ist es auf jeden Fall eine ganz ganz äh, ganz ganz krasse Empfehlung von mir dass man sich das einfach mal vielleicht zu Gemüte führt weil es halt einfach ja immer noch Auswirkungen hat dieses Thema <lacht> und irgendwie finde ich es wichtig dass man sich damit auseinandersetzt und ja. gerade dann wenn man dann schon so ein Zeitdokument hat finde ja. ich äh, ist es das äh... wo er auch vorne drauf ja, ist genau okay. ja <lacht> Ja und generell auch das, ähm, dass er zu der Zeit überhaupt das rausgebracht hat und so, das ist halt auch schon, mhm. finde ich voll das, voll das, Phänomen irgendwie. Ja, also absolute Empfehlung von mir. Ähm, dann zu einem ganz anderen Buch, äh, das war in all deinen Farben von Bolo Baba Lola. Ähm, fand ich sehr überraschend, dass ich das so gut fand, weil es ist eigentlich eher ähm, so von den Geschichten. Äh, eher so ein bisschen in die Romantik-Dingens und so. Romantik
1: oder Roma äh, romantisch? Also ja. ist es eher so Sehnsucht nach Fern oder Sehnsucht nach Liebe?
0: Sehnsucht nach Liebe.
1: Okay. Ich brauche da verwirrt, was du meinst. Einen ich so, ja. oh Mann,
0: aber ich habe nicht <lacht> gerafft, dass du die Epoche meinst. Nee, nee, nein. Schon Sehnsucht nach Liebe. Also schon eher so ein ähm, Liebesroman. Das, das könnte dir auch echt gut gefallen, finde ich. So, ja. ne, Also ähm, es sind tatsächlich auch, es ist nicht eine Geschichte, sondern ganz viele unterschiedliche. Mhm. Und es ist ganz cool, weil die hat so alte Mythen und sowas genommen. Ich glaube, das habe ich dir auch schon mal irgendwann ja. erzählt. Mhm. So alte Mythen oder irgendwelche ja. ähm, äh, berühmten Liebesgeschichten, die sie aber umgeschrieben hat und manchmal in die moderne Welt adoptiert hat, manchmal aber auch äh, in vergangene Dingens oder in dystopische mhm. ähm, äh, Zusammenhänge. Und sie hat aber immer darauf geachtet, dass immer die Frau ähm, die starke. Person in dieser Geschichte ist. Also mm. sie hat immer sozusagen ähm, die Frau irgendwie in so eine, manchmal auch in eine Machtposition, aber immer war die Frau die Starke in diesem Ding. Und das fand ich sehr cool, von der Idee allein schon. Ja. Und ich fand die Geschichten auch, ich fand es auch gut geschrieben. Und ich fand es aber trotzdem einfach sehr, sehr entspannend, das zu lesen. Es war jetzt überhaupt keine schwere Kost oder so. Und deswegen, das war irgendwie auch wirklich Einfach mal so Auch ein paar gute, ne? echt gute Love-Stories, so, wo ich mir dachte, ja, okay, alles klar, läuft. Nee, aber ich fand das echt mega und irgendwie so das Gesamte mochte ich dann irgendwie, dass das alles so zusammengespielt hat. Also es, äh, es wird, könnte ich mir echt vorstellen, dass dir das auch gefällt. Ich
1: glaube, du hast mir das auch schon empfohlen. Ich wollte es mhm. wahrscheinlich auch schon vor 100 Jahren kaufen, aber dann kam wieder ein hübsches Cover dazwischen, was mich abgelenkt hat. Ja, oder ein das hübscher Farbschnitt. Ne? Und dann war ich einfach weg. <lacht> mein Bücherregal sieht doch aus. Ich habe ja. mir jetzt für 2023 vorgenommen, dass ich mal gucke, welche Bücher ich auf jeden Fall dieses Jahr lesen möchte, mhm. aus meinem Regal. Ja. Natürlich werde ich auch neue Bücher kaufen, weil, ja, also kaufen anders. und lesen sind zwei verschiedene Dinge. Natürlich. Aber äh, ich werde auf jeden Fall mal gucken, was ich, so wie Donat hat, habe ich mir eh nochmal vorgenommen. Äh, und dann das so sortieren, dass ich die irgendwie raussortiere. Ah, okay.
0: okay. Ja gut. Wenn die irgendwo hinlege. Hm. Ja, bei mir, ich habe auch vollkommen, ich bin auch vollkommen verzweifelt schon wieder. Ich müsste jetzt mal wieder so einen Tag haben, wo ich wieder umsortieren kann, damit die neuen reinpassen mm. und so. Furchtbar. Furchtbar. Es ist, ein, es ist ein, es eine Süßivorts-Ausgabe, ja. ist das. Aber man kriegt es irgendwie mal hin, aber es kommen immer wieder welche neue dazu. Ja, ich sortiere auch fleißig aus. So. Ja, ich nicht. Ja, das Schlimmste seid. sind diese Leseexemplare, die ja. immer hier reintrudeln. Und ich denke mir immer so, ach nein, und dann gucke ich. Dann weißt du, so sitzt du in der Pause, nimmst es einfach nur so in die Hand, weil du denkst, ach ja, lese ich, ich mir das durch und dann denke ich mir, verdammt, ja. das möchte ich haben. Ja gut, ne so ist es. Naja, ähm, ich äh, gehe weiter im Text. <lacht> Ein Buch, was ich auch unfassbar gut fand, ähm, ist die, das Buch, was die Wahrheit von uns, nee, was die Wahrheit uns bedeutet, Entschuldigung, von Maya Angelou. Ähm, ich kann sowieso von ihr alles empfehlen. Also die hat ja, ähm, äh, das war mir, bevor ich das gelesen habe, das war jetzt, glaube ich, ich glaube, es ist der vierte schon, den die neu übersetzt haben. Ähm, weil die bauen ja aufeinander auf mhm. und ich habe den ersten damals auch gelesen, also sie haben das ja neu rausgebracht und das erste ist ja ihre Kindheit und das war jetzt schon auf jeden Fall ihre, ich glaube es ist der vierte mittlerweile und das ist richtig cool, ich muss auch die dazwischen auch lesen, <lacht> ähm, weil erstens ist sie vollkommen faszinierend, ihr Leben ist vollkommen faszinierend, die hat ja verschiedene, so vollkommen verschiedene Steps gemacht, die war ja Sängerin, die war Schauspielerin zwischendurch dann war die ja Bürgerrechtsaktivistin, die hat mit Martin Luther King gearbeitet, das wusste ich nämlich nicht. Das fand ich mm. nämlich an dem Buch auch so ultra interessant, mm. weil ich das einfach überhaupt nicht wusste, dass die mit dem zusammengearbeitet gearbeitet hat. Und generell ist es einfach eine sehr beeindruckende Frau gewesen und auch einfach sehr talentiert. Ich liebe ja ihre Gedichte. Ich weiß nicht, ob du diesen, oder diesen Phänomenal, phänomenale frauen Gedichtband den habe ich irgendwann mal reinbestellt, den finde ich mega. Ich glaube, ich hatte den bestimmt schon in der mhm. Hand, aber ich kann, ich müsste das Cover sehen, glaube ja, ich. kann ich auch sehr empfehlen. Und ich finde es äh, einfach auch sehr cool, dass sie ihr ganzes Leben aufgeschrieben hat. Ja. Das finde ich mega.
1: Also du musst halt auch ein spannendes Leben haben, um das
0: Ja, das stimmt, aber das hatte sie auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr interessant. Und auch da wieder verschiedene Thematiken, die da aufgemacht werden, das ist einfach auch wieder toll und lesenswert und alle sollten es lesen. Tolle Wie Frau. alles andere, was wir hier vorstellen. Ja kann ja auch eine Filmempfehlung geben. Hm. Es gab ja mal einen Film mit äh, Tupac Shakur. Du raus ja du hier raus, mein... ne? Hab meinen, hab Gott hab ihn selig, sagt man das vorher. es <lacht> äh, äh, ja mit ihm und Janet Jackson und da wurden im Hintergrund immer von Maya Angelo die Gedichte ah. vorgelesen. Und sie, hat, also es war so, dass sie das angeblich geschrieben hat, dann in dem hm. Film so. Und die haben die genommen und das fand ich auch toll. Poetic Justice. Ah guckt ihn euch an allein schon von Tupac ja gut wieder kurz abgeschweift hier ähm, das siebte Buch was ich empfehlen will und muss ist Nachmittage von Ferdinand von Schirach ja natürlich ich hätte mich jetzt auch gewundert wenn du Schirach ja bomben also für alle Leute denen Kaffee und Zigaretten mega gefallen hat ist Nachmittage auf jeden Fall Nachmittage Nachmittage auf jeden Fall absolute Empfehlung weil es ist vom also es ist eigentlich reit sich sehr gut damit ein und ich fand es echt es hat mich schon wieder umgehauen also dieses, er bringt es ja immer wieder auf den Punkt. Und ähm, ich mag das ja, weil er ja da so spielt mit diesen ganz kurzen Texten zwischendurch. Mhm. Dann erzählt er mal wieder eine Geschichte. Und es war einfach wunderschön. Und manchmal saß ich da echt und dachte mir, oh Gott, ich bin in den Tränen nah. Weil manchmal kamen so Sätze so total unerwartet. Und die haben mich so berührt. Und mhm. ich dachte mir, ach, oh, nee, also, ich liebe ihn. <lacht> Hört euch dazu die Folge an. Eine unserer ersten Folgen, die dritte war das, naja, ne? Ja, unsere dritte Folge. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, auch immer noch die beliebteste. ist immer noch krass.
1: Ich glaube, es äh, liegt an dem Namen im Titel.
0: Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist so ein Clickbait-Name. Wahrscheinlich. Ja, tolles Buch. Wirklich tolles Buch. Äh, und auch eine gute Mischung aus den verschiedenen Geschichten, die er wieder reingebracht hat. Ja, achtes Buch, was ich empfehle, <lacht> ist an, On the Come Up von Angie Thomas. Ich glaube, ich habe letztes Jahr The Hate U Give empfunden. Ja, ne? bei den Jugendbuch-Folgen.
1: Äh, mhm glaube ich
0: Habe ich das nicht sogar im Re Jahresrückblick Echt? empfohlen? Ich glaube, ich habe es im Jahresrückblick empfohlen, weil ich da nämlich auch die Biografie von Tupac Shakur empfohlen habe. Möglich. Und dann war das so voll der ja. Möglich. Aber on the come up habe ich dieses Jahr mal endlich gelesen und auch das fand ich cool. <lacht> fand ich cool? Das war, so, das war so richtig random irgendwie. Das Wort cool hat jetzt gerade so irgendwie gar nicht gepasst. <lacht> <So>. <lacht> das war nicht gut, das Buch. Ähm, das war ein cooles Buch. Das war ein cooles Buch. <lacht> <lacht> Spannend. Nein. <lacht> <lacht> äh, da geht es um äh, ein junges Mädchen, was Rapperin werden will. Und das ist auch ähm, sehr cool, weil ich glaube, Angie Thomas war auch mal Rapperin. Ähm, und da geht es halt so ein bisschen um dieses ähm, zum Beispiel, mit wem tust du dich dann zusammen und äh, wirst du dann vielleicht mit dem Song erfolgreich, der ein bisschen fraglicher ist. Mm. Oder ähm, Bleibst du dir selbst treu oder sowas, also und ich fand das sehr ähm, ich finde, Andy Thomas macht das immer gut, diese, diese, diese Selbstfindung von auch von Jugendlichen, dass sie halt, dass die, das Ju äh, Jugendliche sind ja auch in einem totalen Zwiespalt ganz ja. oft und wissen gar nicht, wer sie sind und so und ich finde, sie thematisiert das immer sehr, sehr gut. Ähm, ja, weil bei Pay to Give und Con Concrete Concrete Rose habe ich letztes das Jahr Das so cool. ja So. so. Das war's. Da war das ja auch so, dass die so ein bisschen in diesem, welchen Weg gehe ich, gehe ich ja. diesen Weg, gehe ich diesen. Und das finde ich immer sehr, sehr gut. Und ich finde auch das Thema irgendwie interessant, weil ich glaube, das ist auch was, was viele Jugendliche vielleicht auch zum Lesen bringen könnte, finde ich. Ja. Also, so, die denken so, ich habe keine Lust. Und dann denken sie auch, cool, geht ums zum, Ich klinge gerade wirklich wie so ein Boomer. <lacht> 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 Jo, die Kids da draußen, die, die auf Rap Rappen stehen, stehen. die könnten das lesen. Yeah.
1: Oh, jetzt musst du noch ein Hashtag einbauen.
0: Hashtag. Cool. <lacht> ja, ja, nee, aber fand ich auch wieder sehr gut. Ich äh, finde, die macht das echt super. So Jugendbücher. Top. Ähm, ja, das äh, neunte Wochen. Buch, was ich empfehle, ist, ich habe ich habe zwar ja schon mal so ein bisschen drüber geredet, aber damals hatte ich es ja noch nicht gelesen. Aber dieses Jahr habe ich es endlich gelesen. Ich habe... <lacht> ja, Entschuldigung. Ich bin zurück. Eurotrash von Christian Kracht dieses Jahr endlich
1: gelesen. Heißt es nicht Eurotrash? Ist er nicht
0: Deutsche? Heißt ähm, es da nicht Eurotrash? Trash? ich glaube, es heißt Eurotrash. Weil Trash Englisch ist, meinst du? Ja, weil ich glaube, ich habe am Anfang immer Euro Eurotrash gesagt. Und dann haben das aber in allen Literatursendungen so, haben die immer Eurotrash Euro trash gesagt. Ach so. Dann äh, sagen wir einfach, äh, ja. Ja, wir sagen, ja. ja. <lacht> ähm, Finde ich, fand ich sehr gut. Ähm, ich fand es äh, ein bisschen schade, ich war dieses Jahr in dem Stück dazu, der, glaube ich, auch erzählt. Und Wirklich? dieses Stück, ich hatte das Stück zuerst gesehen und dann das Buch endlich irgendwann gelesen und ich fand, dieses Stück hat so viel rausgelassen, dass ich so unfassbar schade fand, weil Eurotrash ist schon ähm, eine sehr große Auseinandersetzung von mit also du merkst dass Christian Kracht irgendwie da seine Auseinandersetzung mit der ganzen familiären Vergangenheit mhm. und weil seine Familie auch ähm, auch NS-Zeit so ein paar Sachen von denen mhm. auch hatte und so und man merkt halt dass er Antworten sucht ja. und sich manche Sachen auch nicht zusammenreimen kann mhm. die als Kind dann irgendwie da waren und ähm, es geht ja auch darum, dass er mit seiner Mutter auf diese letzte Reise geht sozusagen und es geht halt viel, finde ich, um wirklich dieses Auseinandersetzen mit seinem Leben mhm. und diesen Rückblick, auch wenn er sozusagen ja noch gar nicht am Ende ist, aber mhm. dadurch wahrscheinlich, dass seine Mutter am Ende ihres Lebens steht oder stand, ähm, wirklich, dass er nochmal alles so ein bisschen durch seinen Kopf gehen lässt und alles so ein bisschen versucht zu ordnen, hatte mhm. ich das Gefühl und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses NS-Thema wurde in diesem Stück es kam einmal ein Satz. Und ich dachte mir, das machte in dem Buch schon für mich, wirkt es schon, als wäre es ein großes, ein großer mhm. Themenkomplex. Ähm, deswegen fand ich das sehr schade. Und ich muss auch sagen, ich fand, das Stück wurde ihm nicht ganz gerecht. Ähm, weil Christian Krach da wieder diesen Humor nutzt eigentlich, um wieder dieses Tragische, finde ich, zu unterstreichen. Mhm. Also so habe ich es halt wahrgenommen. Und in dem Stück wurde es sehr so Slapstick-artig benutzt. Und das fand ich fand ich nicht so passend. Ich meine, es ist meine Wahrnehmung gewesen. Ähm, ja, ich glaube, da andere. kommt es halt
1: wirklich immer auch auf den, ich, es gibt da ja auch dann Drehbuchautor bzw. Genau. Regisseur und wieder ja. das dann, oder ähm, ja. wie heißt das denn im Theater? Der, ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein, dann mhm. gibt es, der das dann halt, ne? Der, in, in der Intendant, meinst du? Kann sein, dass ich den meine. Ich weiß es gerade nicht, ich stehe vollkommen auf dem schlauch gerade. Auf jeden Fall, wie das halt dann, wie der oder diejenige das Buch halt wahrgenommen hat und was für den Wo oder diejenigen Fokus fokussiert oder so. war. Und ja. So. ja, genau.
0: Und ich meine, es kommt natürlich auch darauf an, vielleicht sagt man auch im Rahmen dieses, ich habe es im Rahmen äh, des der Rufesspiele gesehen, dass dann vielleicht auch ein Regisseur sagt, im Rahmen dieses Festivals haben wir das und das Publikum mhm. und sowas. ne Also, weil ich fand die Reaktion des Publikums schon, äh, den scheint es sehr gut gefallen zu haben. Ja, da frage ich
1: ne? mich auch manchmal so, ist das so ein bisschen Show, weil ja du weißt zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendein bekannter Schauspieler aus, genau, Gott weiß, das steht gerade auf der Das Bühne. war äh, tatsächlich
0: auch Joachim Meyerhoff und so, also so. ich glaube, viele gehen auch wegen, dem, wegen den Schauspielern dann dahin ja. und äh, ich glaube das tatsächlich auch, vielleicht wenn du dich mit Christian Krach gar nicht auseinandergesetzt hast und du kennst dieses Buch gar nicht und du weißt eigentlich gar nicht, dann stört es sich ja vielleicht nicht. Nee, dann findest und du halt
1: gerade die Inszenierung
0: gut genau. oder so. Und, findest und das Stück einfach, ja, Gute, es war die witzig oder war äh, irgendwie auch, ne, hatte alles. Ja. Und wenn man dann natürlich auch das Buch irgendwie liest danach oder auch vielleicht vorher dann von ihm schon andere gelesen hat, dann äh, sieht man das vielleicht einfach irgendwie anders. Ja. Ähm, ja.
1: Ich war auch einmal, das war noch zu meiner Schulzeit, da haben wir in der Theater-AG, in der ich war, <lacht> äh, da äh, habe ich, glaube ich, schon erzählt, weil wir Oscar Wilde gespielt ja. haben, äh, Bunbury. Oder mhm. ernst sein, nichts ist wichtig. Und dann waren wir halt danach, weil das witzigerweise genau auch in dem Theater gespielt mhm. wurde, in meiner City da. Und dann waren wir halt auch da und die haben das halt so ganz anders da. Also wir haben es halt recht klassisch gehalten, weil
0: mhm.
1: also ich finde halt zu so, Oscar Wilde halt musst du jetzt nicht irgendwas dazu machen mhm. und voll, den, mhm. voll das krasse Bühnenbild oder so, weil das mhm. halt das Stück an sich ist schon die Worte und so bringen halt genug und dann waren wir da und dann war ich halt so, ja okay, ich fand uns besser. Also klar, wir sind keine professionellen Schauspieler, ist von dem schauspielerischen aber ich fand dann halt unsere Art einfach Ja, weil die haben da auch, ich glaube da war so eine Platte auf dem Boden, die sich die ganze Zeit gedreht hat und so und das war halt so übermäßig auf witzig versucht, weil also du kannst halt so einen britischen Humor nicht nochmal überspitzt darstellen, also du musst ihn so lassen wie er ist, so trocken
0: und ja ist auch ne, Und dann ne? mhm.
1: da noch mit ähm, irgendwelchen Showsachen, die dann da noch passieren, das noch, noch krasser darstellen zu lassen, nimmt dem Ganzen. Also fand ich, dass es dem Ganzen noch mal was nimmt. Mhm. Ja, aber andere fanden es wahrscheinlich gut. Ja, ich weiß, das, das ist, ja wirklich, ich da, äh, es ist ja auch immer
0: wirklich, ich finde auch gerade da es ist ja wirklich immer Geschmackssache und ja. ich will jetzt gar nicht da sagen, ne? es gab ja bestimmt Leute, die fanden es echt gut, aber ich fand es jetzt irgendwie ein bisschen schade dann auch danach, als ich dann das Buch auch gelesen habe, dachte ich mir, boah, es war schon sehr anders mm. von, von dem, was ich irgendwie da auch gefühlt habe, tatsächlich. Und irgendwie fand ich das schade, weil ich mir dachte, man hätte halt dann irgendwie auch versuchen können, das dann noch irgendwie noch ein bisschen mehr abzubilden. Ja. Ja, Ja. aber naja, trotzdem Empfehlung. Christian Kracht, sowieso toller Typ. Ähm, <lacht> als letzte Empfehlung ähm, tatsächlich noch ein Sachbuch. Äh, das ist Frauenliteratur. Frauen so durchgestrichen. Ach, das war... Ja. Also ich weiß nicht, ob es dann Frauenliteratur heißt oder, ne, also es ist Frau, Frauen ist durchgestrichen, von Nicole Seifert, ähm, fand ich mega interessant, das Buch, weil, ähm, sie da sozusagen halt ja thematisiert, ähm, wie wenig Frauen in der Literatur eigentlich Raum bekommen mhm. und, ähm, sie stellt dann auch so ein paar Bücher vor, die von Frauen geschrieben wurden und macht das, also das ist halt einfach das Thema und, ähm, da zum Beispiel bin ich ja auch auf Virginia Woolf so ein bisschen ge, ja. ähm, gestoßen ja. mit dem Ein Zimmer für sich allein, weil das auch viel Thema da drin ist. Und äh, ich finde es einfach super, wenn man auch zum Beispiel einfach sich mal entscheidet, man möchte mehr Frauen lesen, weil ja. wenn man mal reflektiert, liest man sehr wenig Frauen, finde ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, oh, ich war ganz schön gut jetzt, ne? Ich hatte viele Frauen jetzt in meiner.
1: Ja, ich hatte, äh, ich möchte nicht sagen, aber ich glaube, ich hatte hauptsächlich Frauen.
0: Ja, okay. okay aber, aber okay, ne? diese New Adult Schiene ist mhm. halt, also ist halt ja. bei Frauen eher. Ja, aber ich finde, wenn man sich einmal wirklich darüber Gedanken macht, da fällt einem ja. das ja auch sehr oft auf. Allein, wenn du dir die Bestsellerliste anschaust, genau. wie oft du da Ja, und ich finde halt, um das irgendwie so hinter das zu hinterfragen und um irgendwie auch mal so ein bisschen ähm, darüber nachzudenken, woran das liegt und ähm, weil sie da zum Beispiel auch über äh, die Chancen von Frauen in Literatur spricht und sowas. Also wirklich auch sehr gut fundiertes Hintergrundwissen, was sie da noch mit einbringt. Und ich finde es wirklich interessant, wenn man da irgendwie mal so ein bisschen merkt, so ja, ich möchte eigentlich mhm. mehr Frauenraum in meinem in meiner Leseliste geben. Mhm. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Also ähm, du merkst
1: ja auch immer noch, überleg mal, wann kam der erste Potter raus? 90er? Äh, J.K. Rowling? Hat mhm. auch nicht mit ihren... Ja, warum wohl, Ne? ne? Ja. Oder äh, sie hat ja auch, sie schreibt ja auch Krimis ja. unter einem ja. Pseudonym, was männlich klingt und so. Ja, ja, das ist halt schon ich find, irgendwie. Ich finde, das zeigt es immer noch, dass, ja, es, dass so es immer
0: noch äh, äh, vorherrschend ist. Ja. Ja, ja und äh, das finde ich sehr interessant, äh, wenn ein das Thema, oder eigentlich sollte es für jeden interessant sein. Ja, ein kurzer äh, ne? <lacht> Hint. Hint. <lacht> Mit nee, dem aber Das ähm, fand ich auch sehr, sehr gut. Das hat mich sehr, sehr geprägt auch. Ja, und äh, ansonsten, ich habe mich jetzt wirklich auf zehn beschränkt. Es gab noch ganz viele andere tolle Bücher. 49,
1: ich, um genau zu sein.
0: <lacht> ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, bei denen, die ich wirklich gelesen habe, war jetzt keins dabei, wo ich dachte, boah, scheiße. Ja, also wirklich. Und ich glaube, ich habe auch, habe ich ein Buch abgebrochen? Ich glaube nicht. Ja, ich äh, muss mal überlegen, ich breche eigentlich auch nicht. Also ich mhm. werde wahrscheinlich Wilder Götz irgendwann ja, okay. trotzdem lesen, weil mich mhm. das
1: nervt, dass ich es, ja. weil man ja trotzdem wissen möchte, was ja. der Autor oder die Autorin sich für eine Geschichte mhm. überlegt hat. Aber, äh,
0: ja. Nee, tatsächlich irgendwie. Ich meine, äh, ich bin natürlich auch so, ich bin ganz oft auch so, ja komm, ich gebe dem Buch auch eine sehr lange Chance, das muss ich schon sagen. Ja. Aber wenn ich jetzt auch nochmal so drüber nachdenke, da war jetzt keins dabei, wo ich echt dachte so, pff, ja okay. Also, ich hatte ein gutes Bücher, ja. Sehr gut. Und ich freue mich auch auf das nächste Bücherjahr, weil mein Bücherregal ist voll. Ich habe richtig neue, tolle Bücher gekriegt und äh, ja. <lacht> Das kommen ja auch wieder tolle raus, ne? Ja. Ja, ja gut. Das Perfekt. war äh, unser kleiner, Ja, ich wollte gerade sagen, unser kleiner euro aber nein, <lacht> Throwback.
1: Throwback. Unser Recap auf äh, 2022. Ähm, wir haben kein Endzitat. Oder hast du eins?
0: Nein, aber das können wir bestimmt schnell ändern. Vielleicht machst du eine kurze... Ich
1: mache kurz eine kurze Werbeunterbrechung. Wir suchen uns jetzt ein Zitat aus. So, wir hätten gar nicht weit suchen müssen. Ich habe <lacht> <lacht> ein Zitat. Wir dachten so als... Äh, Schluss zum Anfang. Lese ich euch hm. einfach mein äh, Tattoo-Zitat vor. <lacht> Warte mal, ich mache das, glaube ich, lieber anders auf, weil es irgendwie komisch, auf meinem Arm zu
0: lesen. <lacht> also, äh, ich wünsche euch ein tolles neues Lesejahr. Zieht euch ordentlich Bücher. Vielleicht ja auch welche, die wir jetzt vorgestellt haben. Oder Vielleicht die, auch, wir, noch vorstellen die werden. wir noch vorstellen werden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf, auf neue Folgen, die wir machen dürfen. 2023 mit uns, mit euch. Uh. Und ich sage, die coole Lea
1: ist raus. It is better to know one book intimately than a hundred superficially.